0: 大家好，欢迎来到哲学少女的书屋。从今天开始，和大家一起分享海德格尔《形而上学导论》，雄伟、王庆杰译，商务印书馆， 1996年，根据图宾根马克思尼曼尼尔出版社1976年版译出。形而上学的基本问题，究竟为什么在者在，而无反倒不在？这是问题所在。这问题恐怕不是个普普通通的问题。研究为什么在者在，而无反倒不在，显然这是所有问题中的首要问题。这个首要当然不是时间序列上的首先。在时间性的历史进程中，个人也好，民族也好，询问的东西很多很多。因此，在遇到究竟为什么在者在而无反倒不在这个问题之前，已经有多种多样的东西得到了昭示、探究和考察。不过，绝大部分人根本就不会遇上这个问题，因为所谓遇上这个问题，并不仅仅意味着。问题作为问句被说出来，让人听见和读到，而且是说对此问题提问，意即使问题得以成立，使问题得以提出，迫使自己进入这一发问状态中。然而，每个人都会，甚至或许还会不止一次的为这个问题回避者的威力所略过，却不明白是怎么回事。譬如在某种。完全绝望之际，当万物消隐不现，诸意趋暗归无，这个问题就浮现出来了。也许只出现一次，犹如一声浑沉的钟声，悠然入耳，发出缓缓的回声。在某种心花怒放之际，这个问题就来临了，因为这时所有的一切都变了样，仿佛就像他们是第一次出现在我们周围。这时，仿佛我们更可能把握的。是其所不是，而不是其所是及其,其如何是。在某种荒芜之际，这个问题就来临了。这时，我们既非绝望，也非狂喜，但再者，冥顽的习以为常扩展着某种荒芜。在这荒芜中，再者存在或不存在，这对我们似乎都无所谓。于是，问题就以独特的方式重又振聋发聩：究竟为什么在者在，而无反倒不在？但是，这个问题有可能被真正的提出，也可能显为觉察，就像一阵风袭过我们的此在，就突然了事；也可能死死的纠缠着我们，也还有可能被我们以任何一种借口重新遗弃和遮蔽。反正它从来不是个在时间上要首先问及的问题。不过，它却是在另一种意义上，就其地位而言的首要问题。这个首要可以有三种含义：究竟为什么在者在，而无反倒不在？我们说这个问题在地位上具有首要性，首先指它是最广泛的问题，其次它还是最深刻的问题。最后，它也是最原始的问题。这个问题是最广泛的问题，它不会为任何一种在者所置限。这个问题涵括所有一切在者，即是说，不仅涵括最广义的现在的现成存在者，而且涵括以往的存在者和未来的将在者。这个问题的区域。仅以非在者和绝不存在者，即以无为界。一切非无者都落入这个问题，甚至最后包括无本身。这并不因为由于我们谈到它，它就成了某物，成为在者，而是因为它是无。我们的问题广泛到就不可能再广泛了。我们所询问的。既不是这，也不是那，也不是按位序逐个询问全部在者，而是劈头就询问在者整体，或者从后面将要讨论的奠基问题着眼，我们说，询问如此这般的一个在者整体，这个如此这般最广泛的问题，因而也又是最深刻的问题，究竟为什么在者在？为什么？这就是说，根据什么？再者，由何根据而来？再者，处于何根据之上？再者，照何根据行事？这个问题不在再者身上询问这，询问那，询问他一向是什么？无论是在这里还是哪里，有何性质？由于什么而变动？有何用处？以及诸此类的问题。此一追问是：指要在者存在者，就要为在者寻求根据。寻求根据，就是说奠基，追溯到根据处。然而，既然还成问题，那么下列问题就都还悬而未决：是否这根据真正起奠基作用？设立根基是原根据，无格洪的。是否这根据？舍弃了根基，成为深渊。Up gahond， 是否这根据既非此也非彼，而仅仅是伪装成根基的某种或许必然的假象，从而是一种非根据 On gahond， 无论是上述何种情况，总之这个问题要在根基上起决定作用。要为在者作为他所示的这样一个在者再起来建立根基。为什么的问题并不为在者寻求原因，寻求于在者本身同属一类并处于同一水准之上的原因。这个为什么的问题不浮荡在任何一种表面和表层，而是要渗入到奠基性的区域，并且直至极限。它离弃所有的表层和浅层，而深入底层。所以，这个最广泛的问题，同时也就成为一切深刻问题中最深刻的。这个最广泛而且最深刻的问题，最终又是最原始的问题。我们这样说是什么意思呢？设若我们对之发问的东西的最广泛的程度，既存在着整体本身来思考我们的问题。无疑，在提问之际，我们就会完全撇开各种特殊的、个别的、这样的、那样的在者。我们说的是在者整体，没有任何特别的偏爱。不过，唯有一种在者，即提出这一问题的人，总是不断在这一追问中引人注目。然而，在问题中至关重要的并不是任何一种特殊的和个别的载者。问题的区域是无限广阔的，因此任何一个载者都处于同等级地位。印度原始森林中的任何一头大象，与火星上的任何一种化学反应过程，以及随便什么族之类的问题，都是同样存在着的。因而，如果想要就究竟为什么在者在而我反倒不在这个问题的本来意义展开这个话题的话，我们必须摒弃所有任何特殊的、个别的在者的优越地位，包括人在内。因为这个在者有什么稀奇？让我们设想一下处于广阔无垠的黑暗宇宙空间的地球吧。它犹如一颗微小的沙粒，与另一颗最近的沙粒相隔不下一公里。在这颗微小的沙粒上，苟活着一群浑噩、卑微的、自问聪明而发明了认识一瞬的动物。参见尼采《论道德外的真理与谎言》，1873 年后记。在千百万年的时间长河中，人类生命的延续才有几何？不过是瞬间须臾而已。在在者整体中，我们没有丝毫的理由说，恰是人们称之为人以及我们自身碰巧成为的那种在者占据着优越地位。但是，只要在者整体进入了上述问题，那么这一发问与在者整体以及在者整体与这一发问之间便有了一种独特的，因而也就是特殊的关系。因为通过这一发问，在者整体才得以作为这样一个整体，以及向着其可能的根基展开，并且在发问中保持其展开状态。这一问题的发问涉及在者作为这样的在者整体，这样的发问不是在者范围之内随意发生的一种事情，譬如落下的雨点之类。这个“为什么”的问题，仿佛直面在者整体，仿佛从这一在者整体中脱出，尽管绝不是完全脱出，它的特殊地位恰恰就是由此而获得的。由于这一发问影响在者整体，然而它又并未与这一整体完全脱提，那么这一问题所询问的东西就反冲到问题本身上：为什么有这个“为什么”？这个为什么的问题本身如此胡搅蛮缠的对在者整体的根据提问的根据何在？这个为什么不仍旧还是询问进一步的根据吗？这样下去所询问的根据者不还总是在者吗？然而，如果就存在问题的内在等级和它的演变而言，这一最先问出的问题不就在等级上是第一的吗？的确，提出还是不提出，究竟为什么在者在而无反倒不在？这个问题根本就不会麻烦在者自身。不提这个问题，星球照样按照它的轨道运行；不提这个问题，万物照样生机勃勃成长。但若问题却被提出，若发问却已进行，那么就必定会从被询问的与向之询问的东西那里。生发出一种向着问题自身的反冲，这一发问因此也就根本不是什么任意的过程，而是一种特殊的事件，我们称之为历史。Geshenas， 这个“为什么”的问题，在所有直接植根于它的问题中扩展自身，它是任何其他问题都无法与之比拟的。它探求它自身的为什么。从外表上乍一看，这个为什么有这个为什么的问题，犹如一种戏谑，陷入了为什么的无穷地推之中，又好似一种关于毫无实际内容的东西的空洞而又夸张的谎言，看上去确实如此。不过问题在于，我们是不是愿意做这种着实浅薄的外观的牺牲品，并从而以为一切都已完结了呢？还是有能耐在这个“为什么”的问题对自己本身的反冲中，经历到一种具有激发性的力势呢？假若我们不为这种外观所迷惑，假若我们有足够的精神力量，真正使得问题反冲到他自己的“为什么”中去，因为这一反冲自然不会自己造成。在这两种假若的情况下，这一为什么的问题就会根本摆脱所有纯粹语词游戏，而作为询问在者整体本身的问题显现出来。在此情况中，我们就会体会到这一特殊的为什么的问题在这一跃中有其根基。通过这一跳跃 （spring）， 人就从所有先前的。无论是真实的还是似是而非的，他的此在之遮蔽状态中完成一次起跳 （upswing） p。这一问题的发问，仅只是在跳跃中，并且作为跳跃才有，否则就根本不会有此发问。今后将会澄清这里所讲的跳跃意指什么。我们的发问还不是跳跃，为此。发问首先还需要得到改变，发问还停留着，不知不觉面对着再者。现在足以指出这一发问的跳跃，为自身跳出了自己的根源，即通过跳的方式促成了他自己的根源。这样一种将自身作为根源跳出来的跳跃。我们根据其词的本意，称之为一种渊源。w a s s p u n 跳出自身根据。Does this the ground air s p r i n g i n g 因为究竟为什么在者在，而吾反倒不在这个问题，为一切真正的问题跳出了根源。所以它是渊源，我们就必须承认。它是最原始的问题，作为最广泛、最深刻的问题，它又是最原始的问题。反之亦然。这个问题在这样三重意义上是第一位的：即在这个问题以给出尺度的方式敞开的奠基性的领域内，这个问题以其等级而论，在发问的秩序上是第一位的。我们的问题是所有一切真正的，即自身向自身提问的问题的问题。这一问题，无论是有知还是无知，都必定会在提每一个问题时被提出来。如果这一所有问题的问题没有得到把握，既没有被询问，那么任何发问，因而就是任何科学疑问，都是自身不可透解的。我们要从第一个钟头起就明确在心：是否一个人，是否我们真实的追问着这个问题？立即跳跃入这个问题，或者是否我们仅仅是停留在说空话上，这两回事都绝不是客观的、确定的下来的事。一个人的历史的此在，对此以追问之为原始的力量，一向是漠然不小的。所以，一到一个人的历史的此在的领域之内，这个问题立刻就丧失了他的品味。对于那些认为圣经是上帝的启示和真理的人来说，在询问究竟为什么在者在而无反倒不在这个问题之前，就已经有了答案。这答案就是，在者只要他不是上帝自身，就是为上帝所造。上帝自身作为非被造的造物主而在。站在这种信仰的基地上的人，虽然能够以某种方式跟着我们。并随同我们追问这个问题，但他不能够本真的追问，而又不放弃自身作为一个信仰者以及由此一步骤而带来的一切后果，他只能用好像是如何如何的办法做事。然而再说那样一个人的信仰，即使他不是经常处于不信仰了的可能性中，也根本不是信仰，而只是一番凑合和一番自行约定，约定今后。总遵循一种随随便什么样的传统的教义罢了。于是乎，它既不是什么信仰，也不是什么追问，而是一种无所谓。这种无所谓对一切都可能忙上一阵，甚至还忙得兴致勃勃。对信仰或对追问都一样。信仰安然作为一种独特的处于真理之中的方式。指出此意安然，当然不是说圣经的开篇“起初上帝造天地”是对我们问题的解答。且不管圣经的这一说法对于信仰来说是真还是不真，反正它全然不是我们对问题的解答，因为它与这个问题毫无关联。之所以毫无关联，是因为根本就无法取得这种关联。在我们的问题中所实实在,在在询问的东西，在信仰看来只是一桩蠢事。哲学就存在于这桩蠢事之中。一门基督教哲学是一种木质的铁器，是一套误解。当然，对基督教经验世界，既信仰也有一种思索和探究式的研究，这就是神学。只有当人们不再完全相信神学任务的伟大之时，才会生出那种毁败的见解，认为神学只能经过哲学的洗礼才可成立，甚至要被取代以适合时代口味的需要。对于原始的基督信仰，哲学是一桩蠢事。进行哲学活动意味着追问：究竟为什么在者在，而无反倒不在？而这种询问则意味着，通过澄清所要询问的东西，去冒险探究和穷尽在这一问题中不可穷尽的东西。哪里出现了这样的活动，哪里就有哲学。如果我们想为了更清楚的说明什么是哲学而喋喋不休的总是说在谈论哲学，那就会在毫无结果的起步阶段上停滞不前。但是有一些东西是那些有志于哲学的人所必须知道的。对此可以简略的叙述：哲学的一切根本性问题必定都是不合时宜的。之所以如此，是因为哲学或者远远超出了它的当下现金，或者反过头来把这一现金与其先前以及起初的存在连接起来。哲学活动始终是这样一种知。这种知非但不能被弄得合乎时宜，倒要把时代置于自己的准身之下。哲学本质上是超时间的，因为它属于那样极少的一类事物，这类事物的命运始终是不能也不可去在当下现今找到直接的反响。要是这样的事情发生了，要是哲学变成了一种时尚，那就或者它不是真正的哲学，或者哲学被误解了，被按照与之无关的某种目的误用于日常的需要。在这个意义上说，哲学也就不是一种人们可以像对待公益性的和技术性的知识那样直接学到的知识，不是那种人们可以像对待科学的和职业性的知识那样直接运用，并可以指望其实用性的知识。然而，这种无用的东西却恰恰拥有真正的威力。这种不承认日常生活中直接反响的东西 ，vidblom， a 却能与民族历史的本真历程生发最内在的共振谐响。i k l a n 他甚至可能是这种共振谐响的先生 f a r c l o n 超时间的东西会拥有它自己的时间，哲学也是如此。这样就无法想当然的一般的确定，哲学的任务是什么，以及该从哲学要求什么。哲学发展的每一个阶段、每一个开端都有自身的法则。人们可以说的只有哲学不是什么，哲学不能做什么。一个问题被说出来了啊，究竟为什么在者在而无反倒不在？这个问题占据了第一的位置，已经讨论过，它在何种意义上是第一位的？我们简直还没有问出这个问题，就一下子转而去做关于这个问题的讨论了。这种说明是必要的，因为对这个问题的发问和一般惯常的情况截然不同。不可能有一条循序渐进的通道，从我们习惯的情况出发，来逐步熟悉我们的问题。因此，这个问题必须像是事先就想象出摆到面前来的那样。f o r Gestalt w e r d o n 另一方面，在进行这一想象与谈论这一问题时，我们不可以撇开发问活动，甚至完全忘却它。让我们用上面的讨论来作为我们的绪论。感谢您收听《哲学少女的书屋》，今天就与您分享到这里，再见。